0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 796. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como ya sabéis, esta semana estoy poniéndome al día de episodios que no pude emitir la semana pasada por el motivo que os expliqué ayer y que no voy a repetir sobre todo para no alargar el episodio más de la cuenta si ya lo he contado y eh, tenía pendiente responder a un email de María del Mar, un oyente del podcast que desde aquí le envío un saludo y, y le digo que sí, sé que tengo un email pendiente de ella, pero estoy poniéndome al día también con el email la cuestión es que me hizo una pregunta, bueno, me contó su caso y me planteó un tema que creo que es interesante para muchos de vosotros y que da para una reflexión eh, que al menos deberíamos hacer todos respecto a la formación de ...dentro de las empresas. María del Mar, dentro de muchas cosas que me decía en el email, me decía, me escribía... Un tema que me interesa mucho y no sé si lo has desarrollado es saber qué parte de implicación tienen las empresas en ofrecernos cursos de reciclaje, formación específica, actualización en el campo de la informática, etc. En la empresa en la, que en la que trabajaba nos descontaban todos los meses una parte del sueldo con motivo de formación y nunca nos ofrecieron cursos aunque los pedíamos. Por mi parte intento actualizarme pero sabemos que el tiempo es escaso y que hay que utilizar el que te queda para la familia. Bueno, muchas gracias por la información que nos ofreces y saludos. Bueno, aquí hay varias cositas. Lo primero de todo, eh, tengo que decir que me parece fatal, pero fatal, que una empresa eh, nos reste todos los meses de nuestra nómina una parte de ella, aunque sea poco, aunque sean 10 euros, para darnos formación. Primero porque debería ser casi una obligación para la empresa. Segundo, porque si la empresa te quiere ofrecer eh, formación, genial eh, lo que debería hacer, pero debe hacerse cargo la empresa porque al final lo que tú aprendes con eso es algo que eh, retroalimenta a la empresa. Y tercero, porque bueno, María del Mar, eh, por lo que entiendo, pues es eh, vive en España y las empresas en España tienen, se pueden bonificar una cantidad bastante sustancial de formación por cada empleado que tienen. No vamos a entrar en tecnicismo, pero vamos, todas las empresas tienen un crédito anual mayor o menor para dar formación a sus empleados, por lo tanto que encima te lo cobren y lo que es peor aún, que ni siquiera te den formación, que te estén restando de la nómina sinceramente habría que averiguar a, en tema, a, a nivel legal, pero me parece que es incluso hasta ilegal, sobre todo si la formación no se produce, pero bueno, eso es harina de otro costal, no vamos a entrar ahí la cuestión es que me parece fatal fatal, fatal, que te descuenten dinero para darte una formación que peor aún, ni siquiera te la dan pero eh, yo creo que lo interesante de lo que nos cuenta María del Mar es el tema de qué implicación tienen que tener las empresas en ofrecernos cursos de reciclaje, formación específica, actualizaciones en el campo de la informática, etcétera, como nos comenta. Para mí. Bueno, ya, ya, ya os podéis imaginar que para mí es fundamental que todas las empresas deberían estar, sobre todo a medida que vas ganando cierto tamaño, pues yo entiendo que una empresa que es muy pequeñita, que tiene pocos empleados, que va muy justa de dinero, que no está para tener dinero, pues... Bueno, te, te pueda dar formación, pero lo haga con cuentagotas o lo haga mirando muy bien que te da, porque no tiene presupuesto para ello. Y es lógico, yo si trabajara en una empresa que está teniendo problemas económicos o que eres una empresa bollante, no le voy a estar exigiendo págame un curso de 3.000 o de 5.000 euros, porque no tiene lógica. En cambio, en empresas grandes normalmente se destinan cantidades más importantes de los que nos imaginamos en eh, formación. Y creo que a mayor es la empresa, a mayor cantidad de trabajadores tenemos, más responsabilidad tiene la empresa de, mantener, de, de ayudar a que la gente se mantenga actualizado en su puesto de trabajo o, por ejemplo, bueno, conozco el caso de una conocida mía que ahora se cambia de departamento y la empresa pues le decía, oye, pues te vas a cambiar de departamento para que no entres de nuevas 100%, pues te pagamos un curso de ese departamento nuevo, que de la especialización de ese departamento, pues le han pagado un curso, no un curso súper completo de dos años, pero sí para que al menos sepa por dónde van las cosas y la transición de departamento a departamento sea más eh, leve. Creo que en esas cosas las empresas nos pueden ayudar mucho, pueden ayudar a retener talento dando la formación adecuada, pero a pesar de todo eso, a pesar de que yo creo y Yo soy el primero que gasta mucho dinero en formación. Mi empresa eh, realmente soy yo y subcontrato cosas, pero mi empresa soy yo y yo gasto mucha formación en mí. Es decir, eh, yo soy el primero que gasta dinero en formación de sus empleados. Lo que pasa es que soy yo mismo. Eh, pero creo que todas las empresas deberían, dentro de la medida de lo posible, estar ayudando a todos sus empleados a que reciban la formación adecuada. Pero, y al punto que quería ir, también pienso que a pesar de ello... Si esperamos a que sea la empresa la que nos dé la formación para seguir actualizados, es síntoma de un problema grave nuestro de desarrollo profesional. Es decir, no hay que esperar a que venga la empresa y te diga, oye, en el caso que mencionaba María del Mar, ¿por qué no haces este curso de informática para reciclarte? Porque, bueno, pues igual te has quedado anclado en, en yo que sé, en un sistema operativo muy antiguo o... Eh, hay mucha gente, sobre todo con determinada edad, pues que no han trabajado durante, probablemente, la gran mayor parte de su vida con ordenadores, y ahora prácticamente cualquier puesto de trabajo tiene un ordenador, y bueno, pues eso es entendible, si, si no te manejas con los ordenadores lo pasas peor, el otro día estaba en el médico y veía como la, la doctora que estaba redactando el informe, escribía literalmente con un dedo de una mano y claro, pues para escribir un párrafo de cuatro líneas, pues igual estuvo siete minutos de reloj para escribir algo que yo sé que si me pongo, no sé si tardo un minuto en escribirlo. ¿Por qué? Porque iba, digamos, con el dedito, tecla por tecla, y una vez le vi utilizar la otra mano para, eh, para poner el dedo en la tecla de las mayúsculas. Literal. Bueno, pues yo entiendo. Yo, yo soy una persona que se pasa delante del ordenador prácticamente todo el día, que desde que tengo 10 años... Todos los días he tocado un ordenador o similar y he estado muchas horas. Yo tengo una facilidad para la informática, bueno, simplemente por, por horas delante. Entonces, bueno, pues hay muchas personas que no están en esa situación, pero que tienen que reciclarse, porque no saber utilizar un ordenador, no digo que seas un super mega crack, ni programador, ni nada, pero no tener noción de lo básico de lo básico del ordenador es un problema. Entonces sí creo que ahí, bueno, las empresas te pueden ayudar, pero somos nosotros mismos los que tenemos que decir, oye, ¿qué está pasando aquí? todo cada día es más ordenador, ordenador, ordenador en el puesto de trabajo y yo veo que me desenvuelvo mucho peor que mis compañeros porque son más jóvenes, porque tienen el ordenador antes que yo en la empresa por el motivo que sea, pues de nosotros mismos tiene que salir el pensar pues, ¿y por qué no hago un curso de los cientos de miles que hay para aprender a utilizar lo básico? O el caso que escucho siempre, y de hecho trajo una persona para que nos hablara de ella a... a a Miguel Antúnez, eh, de, del uso de las tablas, de las hojas de cálculo de Excel. Mucha gente que las utiliza en su día a día y la función más complicada que saben utilizar igual es eh, sumar, restar, hacer una división o, o que te coja un dato de otra celda y la sume con el dato de otra celda y eso es lo más complejo que saben. Y utilizan todos los días Excel. Y, pero claro, cuando viene algo complejo ya no lo saben hacer, se tienen que pasar a otra persona o empiezan a hacer fórmulas de sumas infinitas simplemente porque no saben que puedes poner igual sum y, y sumar de golpe muchas casillas, por un ejemplo muy tonto. pues Si estáis en un caso así, si veis que vuestro trabajo se enfoca hacia eso, eso tiene que salir de vosotros. Tiene que salir de vosotros, que es lo que necesitáis para seguir actualizados. Y eso simplemente para seguir actualizados. Yo ahora iría al segundo punto que sería, vale, tú ya estás actualizado. Sabes todo lo que tienes que saber para hacer tu trabajo hoy en día. Tienes la formación adecuada. Genial. ¿Hacia dónde va tu trabajo? O mejor dicho, ¿hacia dónde va la empresa? ¿Hacia dónde quieres evolucionar tú? Igual no es en, en esa misma empresa, igual es en otra empresa. ¿Qué necesitarías para poder dar el siguiente salto? detectas eso que necesitas y entonces te pones a formarte en esa temática. ¿Qué crees? ¿Que va a venir la empresa y te va a decir, bueno, tú te dedicas a este tema, te voy a formar en un tema superior a esto para que te vayas a otra empresa? Claro que no te lo va a decir. Entonces tiene que salir de nosotros. A mí me preocupa muchísimo conocer gente... Que se queja de que la empresa no les da formación o que les ha dado determinada formación y yo, vale, lo, lo, tengo, lo tengo claro. Empresas que tienen presupuesto, empresas que tienen dinero, eh, que tienen eh, formación bonificada, lo que sea, no te lo dan, me parece muy mal. ¿Y, qué, ¿Y tú qué has hecho para aprender de todo eso? No todo se aprende en cursos. Y me dices, no, claro, yo no tengo para pagarme un máster eh, de 3.000 euros. Genial. Seguro que encuentro una forma de aprender lo mismo, prácticamente lo mismo, aunque sea más lento, pero llegar al mismo, al mismo sitio... Sin necesidad de gastarte 3 o 5 mil o 15 mil o 30 mil euros, viendo vídeos, leyendo libros, preguntando a gente, quedando con gente que sabe mucho de ese tema, que te cuente las claves y focalizando en ellas, etcétera, etcétera. Lo hemos hablado en el podcast un montón de veces, hay un montón de formas de hacerlo, pero tiene que salir de nosotros, porque ¿sabéis qué? Esa formación es para nosotros. No es para la empresa. La empresa se puede beneficiar de lo que nosotros aprendemos porque seremos más productivos, tendremos mayor conocimiento, mayor experiencia, lo que sea. Pero todo lo que aprendamos, lo bueno es que se queda en nosotros. Cada euro invertido por nuestra parte o también cada minuto invertido por nuestra parte a aprender algo nuevo, se queda el 100% para nosotros. Entonces, no os pongáis excusas de que la empresa no me forma, la empresa no lo hace bien, la empresa debería ofrecernos formación, que debería, pero olvidaos de poner ese tipo de excusas y si la empresa no lo quiere hacer o no lo hace de la forma correcta, sois vosotros los que tenéis que ir por delante, si solo hacéis lo que la empresa os quiere formar, vais a, estar, vais a ser dependientes de lo bueno o mala que sea la empresa en ese sentido. Y yo, sinceramente, cada día me gusta depender menos de una empresa en concreto y me gusta depender más de mí. Me gusta tomar la iniciativa, me gusta ser proactivo y, entonces, yo tener mucho más control de mi carrera profesional. Se acabaron las excusas hace mucho tiempo, y lo digo esto porque, bueno, a los que os habéis incorporado hace relativamente poco o que no seguís el podcast del principio, en el episodio número 9, ¿cuál es tu excusa? hace eh, casi 780 y tantos episodios, ya lo dije, se han acabado las excusas, si queréis tomar las riendas de vuestra carrera profesional, si queréis hacer lo que realmente queréis, dejad las excusas de lado y empezad a hacerlo por vuestra cuenta, empezad a, a pensar, es que es tan fácil como pararnos a pensar y decir, dentro de mi trabajo, ¿cuáles son mis puntos débiles? En cuanto a formación, ¿qué tengo que aprender? esto, venga, ¿cómo lo puedo aprender? hay un curso, hay un máster, hay un libro, hay un vídeo hay una persona que le puedo preguntar ¿hay alguien de referencia que me pueda ayudar? voy a por ello que consigo que, imaginaros, he visto un máster muy interesante que esto, no sé por qué la gente no lo hace imagínate que encuentras un, un curso muy interesante muy específico sobre algo que tienes que aprender pedírselo a la empresa lo peor que os puede llevar es que os digan no ese tipo de formación no la contemplamos, eso no lo bonificamos, eso te lo tienes que pagar por tu cuenta o lo que sea. Pero no os podéis ni imaginar en cuanto a la formación que está bonificada por el Estado en España, la cantidad de crédito que al final del año no consumen las empresas porque se olvidan, porque nadie lo pide, etcétera, etcétera. Os Realmente os asustaría saber la cantidad de dinero que se pierde al año por eso. Entonces, si encontráis un curso... De lo que sea, id a la empresa y pediros que os lo paguen. Si la empresa se lo puede bonificar, genial, pero si no, si las empresas, las que son buenas, quieren que seáis mejores, quieren ayudaros en muchas veces, es una forma también de retener talento. Probad suerte, y si no, pues os lo pagáis vosotros, lo haráis, lo pagáis en cuotas, como sea. Pero hacedlo de tal manera, no os quedéis estancados en ese sentido. Nadie tiene que actualizaros a vosotros, sois vosotros los que os tenéis que actualizar, sois vosotros los que tenéis que tomar la delantera y, y decidir en qué os queréis formar o no, porque ya no solo es de cara a tu empresa actual, sino al paso que quieres dar para adelante, ¿de acuerdo? Sí, yo con esto espero haber respondido a María del Mar y simplemente como conclusión y para cerrar... Si estáis, esto va dirigido a aquellas personas que dentro de una empresa tienen la, la potestad para decidir qué formación se da, cómo se forma la gente, si se forma o no, por favor, haced todo lo que podáis para la gente que realmente vale, la gente que realmente tiene interés en recibir formación, que esto es otro tema aparte, ayudadles, ayudadles porque les vais a ayudar a, a crecer profesionalmente, a que estén más a gusto en la empresa, a que estén más tiempo, ¿De acuerdo? aquellos que no tienen voluntad de que simplemente quieren recibir un curso por ponerse una medallita o que lo van a recibir pero después no van a ir al curso no lo van a hacer lo que sea esa gente no merece la pena perder tiempo con ellos y se les ve, vamos, rápido y de lejos así que con esto yo ya me despido hasta mañana muchísimas gracias como siempre por estar ahí por aguantarme un día más por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y si estáis escuchando en Spotify en Evox, en Google Podcast donde sea y os lo permita dadle al corazoncito, al like o como sea en cada plataforma, en cada sitio es un mundo, si os ha gustado y si conocéis una persona que le toca de cerca este tema porque está pensando en cómo reciclarse cómo, qué, en qué tiene que estudiar ahora en qué curso hacer todo esto pasadle el episodio porque seguro que le vais a ayudar ahora sí, ya me despido hasta mañana, adiós